0: Встречается Илюни Шима Анатолия Б.Михаева. – Добрый вечер всем. Мы ну, тут попросили дать урок на не совсем обычную тему для возвышения души. Когда близкие, любимые люди уходят из жизни, то хочется знать, что с ними происходит. Не в том смысле, что это ждет всех, кто остался тут. Нас, к примеру, да. А просто, чтобы быть в курсе дела. А вообще эту тему не любят. Но тянет. Как только до нее доходят, начинают хихикать, Они кто-то рассказывает. Рай, ад. Варят, жарят, черти. Смешно. Смешно, чтобы страшно не было. Вообще, в этой, теме, в этой теме есть проблемы с двух сторон. Первое, как мы говорили, люди не любят слушать о том, что существует ответственность за свои поступки. Религиозно об этом слышали, принимают, но лучше не напоминать. А вот светские звереют. Просто звереют о таких разговорах. Только они не Неприятие всего религиозного, в первую очередь, именно за это. Знаете, есть философии понимания мира. Одно из них понимание, как мир устроен, это называется деизм. Это тогда, когда понимание того, как Творец сотворил этот мир, и больше в него не вмешивается. Так вот, интересно, что деизм устраивает большинство людей. Кстати, большинство знаменитых ученых, они как раз принимали именно такое обозрение. Альберт Эйнштейн, да, был. Он понимал, что мир так сложен, что у него должен быть создатель. То есть есть создатель в мире, есть творец. Но чтобы он вмешивался в мою личную жизнь, это я уже не могу допустить. То есть он решил, что такое не может быть. Все, все женщины, то есть разбирается. Людей эта тема раздражает. Раздражает. Да и мне говорить на эту тему неудобно. Почему? Потому что все время надо извиняться. Ведь все понимают эту тему как мистика, верно? Чего? После смерти? Вы еще нам про рай расскажете. Кстати говоря, если про рай речь идет, то как-то слушают нормально. Да, слушают с большим вниманием, верят практически в каждое слово. Как доходишь до ада. Откуда вы знаете, кто вам это сказал, что вы нас пугаете? А, кстати, откуда это известно? Вы просто правомерно, ведь там никто не побывал. Ну, во-первых, побывал. Наш Талмуд, который всецело построен на сухой, оточенной логике, приводит немало писаний людей, которые вернулись оттуда и много чего интересного рассказали. Заодно, наверняка вы слышали про людей, которые прошли клиническую смерть. Таких людей миллионы в мире. Я сам знаю лично несколько. Все рассказывают нечто подобное, что в наших книгах и описывается. Это во-первых. Во-вторых, в общем, источник наших знаний от пророков. И эти знания точно согласуются со всей картой духовного строения мира. Резкое понимание духовного мира имеет цельное замкнутое строение. И все согласно ему и проверяется. Поэтому для тех, кто знаком с ней, все это не мистика. Не мистика. А рациональное познание просто часть целостной картины мира. Так что известно. Может, стоит еще одно вступительное слово сказать о духовном понимании мира. Как известно, духовность скрыто от человеческого материального взгляда. Не имеет материальных форм. И поэтому не имеет адекватного словесного описания. Но тогда как же можно говорить о том, что не имеет определения. То есть терминов ее описывающих. Единственная возможность использовать знакомые слова, но которые по подобию могут соответствовать своему духовному корну. Но тогда пробуждается несколько проблем. Первое. Слова вот так, чтобы они были точно подходили к своему корну, они верны только на языке торы. И невозможно это точно перевести на русский язык. Дилемма тут непростая. Ведь если использовать знакомые слова, то явно поймут не то. А если сказать на иврите, то вообще непонятно будет, о чем речь идет. Что же делать? Что же делать? Не знаю. По-видимому, придется использовать и то, и другое. Вторая проблема. То, что те термины, которые уже существуют, имеют э, другую, не нашу, христианскую ассоциацию. Вот, скажем, говорят слово «ад». Сразу ну, видна картина боска с котлами, чертями. Тут же анекдоты пошли. Теперь, как рай. Ну, что такое рай, а? Яблочки. скромная Ева. Или, скажем, слово «ангел». Тут же ассоциация с рисунками детей, с крылышками. Очевидно, что так можно понять совсем не то. Еще одна проблема, может быть основная. Что несмотря на все, речь будет идти о духовном, даже знаем, что о духовном. И тем не менее представлять будем себе какие-то материальные образы. Скажем, понятие ангел, который придется постоянно оперировать. Что это такое? Что такое ангел? Дявно, что это не ребенок с На языке Торы ангел это малах. Малах. Смысл слова малах это шалех. Послание. В нашем условном понимании, как некий развитый духовный робот, есть огромное количество малахи. Есть постоянные ангелы, у которого есть свое имя, точно соответствующие роли, которые он выполняет, и смысл, содержанию. Есть ангелы одноразовые, Ангел – это духовная субстанция, и она никак не представима. Разве что может приобретать формы, которые будут нам что-то напоминать. Поэтому следует это принять в расчет. И ничего себе вот в таком непосредственном материального обличии не представлять. Это условие всего. И еще одно замечание. Духовный мир не подобен миру материальному, ограниченному и времени. Поэтому там возможно то, что невозможно тут. К примеру, одна душа может быть разделена на несколько. И без ущерба для себя. Как? Ставьте это не... Одна душа может находиться в нескольких телах. Естественно, что все это непонятно. И должно так оставаться. Ничего страшного. Пока не учишь это подробно, все это должно действительно быть непонятным. так лучше. Давайте перейдем к делу. Давайте вначале займемся... Техническими деталями. Это то, что люди готовы слушать. Это интересно. Информация, пикантная. Знаете, как туристы. А потом, ну, если останется время, то углубимся в несколько понятий и соберем все вместе, чтобы можно было увидеть общую картину. И просьба лично тут присутствующим не спрашивать вопросы. Во-первых, мы записываем. Во-вторых, вы... Все ответы получите, но постепенно. Образа терпения, Все ответы будут. А если они если ответы не получите, ну, значит, не получите. Такое <с тоже <с может случиться. случится. И в целом, надеюсь, все понимают о том, что вся эта тема, она не для слабонервных. Совершенно очевидно. И она не для атеистов. Не стоит им это служить себе, портить нервы. А спросятся, для кого? Ну, для того, для кого. Творец – это ясная реальность. И тогда все, что тут будет сказано, оно само собой разумеющееся. Ничего нового. Все исходит из того, есть творец, если есть, есть творец, есть творение, есть творение, для чего это творение. И так далее. Сейчас мы увидим, все это совершенно вещи рациональные, объяснимые. надо только понять и осознать, что есть реальность Творца в этом мире. То Начнем, начнем с тех, кто потерял близкого человека. Надеюсь, вы знаете, существуют самые разные правила поведения во время травмы. И мы это воспринимаем как некую традицию. как же это должно происходить. Вот так и происходит. Еврейский язык приписывает вести себя сразу после смерти близкого. Вот одним образом, да, а после. Похорон, другие законы. И, все слышали, из законы Шива надо сидеть 7 дней в трауре по собственно. Из этих семи три первые выделены, в них посещать вы только самые близкие родственники. Во время этих 7 дней нельзя мыться, стричься. нельзя учить тору, заниматься какими-нибудь делами. Это как бы один этап траура. Следующий этап это 30 дней когда уже законы чуть-чуть меняются, не столь же строги, И в 30-й день приходят на могилу, И в общей сложности траур хранят год. год да? И в течение года говорят специальную молитву, «Кадиш, как вы ее знаете, говорят ее не год, один с месяцев. Почему все это так? Традиция, какая разница? Ну, оказывается что все законы и даже споры они все находятся в точном соответствии с тем, что происходит с душой усопшего. Для нас, для нас вот тут вот человек умер, умер и все. Но может быть на это посмотреть совершенно по-другому. Вот человек умер, ну и что теперь? Еще что-то происходит с ним, с его душой? О, об этом речь и речь пойдет. Давайте скажем вначале общую схему. А потом мы разберем поподробнее. Все, что тут будет сказано, взято из книги Зоар, в основном глава Ваехи, из книги Ризеля, из книги Гаона Извильна, книги Рамхала, Марала. И все открыто, все доступно. Итак. Процесс ухода, расставания человека, человека такого середнячка, Так вот, этот процесс расставания с этим миром, он проходит в 7 этапов. Давайте их перечислим. Первый этап – за 30 дней до смерти. За 30 дней до смерти душа уже начинает постепенно прощаться с телом. Орган за органом. Так что к дню смерти она готова полностью покинуть тело. Это первый этап. Второй этап – за долю секунды до смерти... Душа видит Малаха она видит Ангела Смерти. Третий этап, когда происходит раскрытие присутствия Творца. И тогда душа сама хочет покинуть тело и приблизиться к Творцу. Четвертый этап, это в течение первых трех дней после смерти, когда душа все еще надеется вернуться в тело и пытается все время как бы над ним находиться и быть близка к нему. Но после того, как у усопшего трупа меняется цвет лица, душа понимает, что это уже не произойдет, и прекращает делать эти попытки. В течение общей сложности семи дней, то есть включая первые три, душа мечется между местом захоронения и домом, где сидят живут. И как указывают внутрицы, в это время происходят наибольшие страдания для тела. Вот поэтому и сидят эти семь дней. Это сочувствие с этой душой. И только после 7 дней происходит первый подъем души. Илюнишама. Первый. Кто? Теперь. Шестой этап. Он происходит в течение 30 дней. В течение 30 дней происходит суд над душой и телом. Поэтому душа спускается снова в тело. Потом поднимается, спускается, поднимается. 30 дней. Поэтому выделяют законы траура специальные, специфические для этих 30 дней. И последний этап – это в общей сложности 12 месяцев. В течение 12 месяцев душа продолжает быть привязана каким-то образом к этому миру. Поэтому она спускается, поднимается, проходит все, что необходимо пройти для подготовки к высшему миру. И по истечению 12 месяцев эта душа полностью оставляет привязанность к этому миру, прощается с ним и поднимается простого престолу Творца. Этот день отмечают приходом на кладбище, зажигают свечу, читают Кадиш, называется Юрце. Это особый, особый, особый день, день годовщины смерти. И так каждый год. Так каждый год мы приходим на могилу наших близких в ту же самую еврейскую дату смерти. То мы перечислили. Ну, это коротко. Общая схема, чтобы было понятно, почему Тора повелевает так строго близким родственникам усопшего соблюдать именно такие законы. Разделение на что происходит в день. Похорон, именно там первые три дня, потом в общей сложности семь дней, тридцать дней и юрцайт, год. Хотя бы поняли общий схем. Теперь давайте то же самое, но разберем поподробнее и начнем с первого этапа. и так пойдем дальше. Помните, начали с первого этапа. Первый этап начинается еще за 30 дней до смерти. За 30 дней до смерти объявляет о небесах, что через 30 дней душа должна покинуть этот мир. Как правило, сама душа уже интуитивно ощущает приближение к смерти. Почему? Во сне она начинает уже подниматься вверх и видеть то место, к которому она придет. В это же время начинает отделяться и то, что составляет духовную форму человека. Сейчас мы сталкиваемся с совершенно новым понятием, совершенно нам неизвестным. Называется целем. целем. Как правило, его переводят образ. Это не переводим. Суть его. Духовное, это, целем это духовная основа, на которую одеваются все части тела. И она, в принципе, идентична с, 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 с формой тела. Некий да? духовный каркас. Об этом сказано в Торе «бецельным дмутовным то, то есть по образу подобия, по образу. Душа входит в целом перед, перед тем, как начинает развиваться в трубе матери. Знаете, как шаблоны. Как шаблоны. сколько можно сказать, что тут ответ на вопрос, каким образом триллион одинаковых клеток. Человеческого организма знает, кем они должны стать. То есть в момент, когда она развивается из эмбриона в утробе мани. Как, как, как эта клетка знает стать сердцем, а это мозгом, это волосом, это кожей? М? Есть ответы, но есть совершенно другой внутренний ответ, почему это происходит. Это происходит потому, что есть цели. Он, шаблон, направляет... Каждая из клеток в нужное направление. Ну, заодно и проясняется, что все описания ангелов, спустившихся на землю, они не имели тела, они имели цели. Как мы сказали, цели цели имеют точную форму человеческого тела. Теперь это это понятие вернется, когда захотим понять, как сохраняется э, в духовном мире идентификация. Души существуют в духовном мире в форме целема, с головой, с руками, с ногами. Чувствуют так же, как чувствовали в теле, также могут слышать, видеть. Понимание, что есть цели, многое что объясняет. Так вот, целем покидает человека перед смертью. Когда целем исчезает, это и дает душе почувствовать, что смерть приближается. И люди с чуть-чуть повышенной чувствительностью, они чувствуют приближение смерти. Есть много-много историй, которые этому свидетельствуют. К сожалению, у нас тут на истории совершенно нет времени. Это первый этап. Второй этап – это последние секунды жизни. В этот момент человеку показывают всю его жизнь. Удивительную вещь. Показывают ему точно в хронологическом порядке течение мгновения он видит, как, знаете, как трехмерное кино, всю свою жизнь, все свои деяния, речи, все, все, все. Мгновение это по часам земным, но по духовным. Сколько необходимо, чтобы успеть стать свидетелем всей своей жизни? Вся жизнь человека проходит перед Может, в одном слове. Дело в том, что нами не всегда правильно понимается понятие времени. Это не наша тема, отдельная тема. Одно слово про время. Вот, 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 видите, вот мгновение, да? И тут же оно в прошлом. Кажется, что прошлое позади, исчезло, и уже не существует. Соблуждение. Словно говоря, время движет человека в лоне жизни. Типа поездки на поезд. Смотришь в окно, пейзаж меняется. Верно. Видишь, каждый раз новый пейзаж. А что со старым? Он что, исчез? Нет, никуда не исчез. Просто мы его не видим. Так и в нашей жизни. Стрела времени летит, и мы вместе с ней. Но прошлое никуда не исчезает. Разве что? Первое. Оно застывает и становится статичным. Чего нельзя поменять там. Второе. Оно скрыто от наших глаз. Тело закрывает его. То есть, вся наша жизнь полностью запечатлена. Она существует. Только не дана ограниченному человеческому глазу, эту вещь. А, а когда душа исходит, чуть-чуть приподнимается из тела, она моментально видит все это. А для чего все это нужно? Причина того, что человеку показывают всю его жизнь, что в момент его смерти уже начинается суд. И чтобы человек не мог сказать, а за что? то в момент до того, как он теряет полностью сознание перед смертью, он видит дух посланников, ангелов, которые, условно говоря, дают ему, говорят, вот, вы увидел свою жизнь, видишь? Ты Это же твоя жизнь, видел? Ну, подписывайся. Да, все это условно, естественно, метафора. И душа на месте соглашается и подписывается. И вот в этот момент появляется перед ним Самое страшное, что может быть, ангел смерти. Аллах Хаман. Увидев его, душа приходит сразу моментально в шоковое состояние. Которое просто невозможно представить. Точнее, как-то можно. Ну, надо чуть разъяснить это. Вот, смотрите. Нет человека, которому не снились бы ночные кошмары. Не слышал. Всем снились? О, все снились. Ну, какое было ощущение? Вау, ужас. Король бывает, знаете, около человека пронесется машина за миллиметр. И ничего, нормально, жив. Ну, уже забыл через секунду. А тут сон. Знаете, какой черный лев, кто-то бегал за ним. Кто-то... А, проснулся, оттуда же вес дрожит, заикается. Целый день не мог отойти от этого. Ночные кошмары существуют, чтобы человек мог знать, что приблизительно, приблизительно, 0, 0,001% ждет его там. Так вот, когда он увидит англо-смерти, страх и ужас невероятные. Это невозможно себе представить. От, 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 от страха он закрывает глаза. Но это не помогает. Поэтому он их открывает. И вот в таком шоковом состоянии душа окончательно прощается с каждым органом. И вот тогда они начинают постепенно отмирать. сначала конечности и так далее, до сердца и до мозга. И как только происходит окончательное прощание, происходит переворот. Ах, Вдруг все переворачивается. Душа получает свыше добавочную часть, некий дух, руах. И вот тогда она как бы исходит из тела, то есть ей как бы помогает подняться выше, выйти из тела. И это позволяет ей видеть духовный мир. И тут, и тут. Первым делом она видит присутствие Творца. Из ужаса полного в полное блаженство. Потому что это присутствие Творца воспринимается душой как необыкновенно яркий, притягивающий блаженственный свет. Это ощущение удовлетворенности невероятное. Блаженство. Кстати, по этой причине глаза усопшего остаются открытыми после смерти, как следствие следствие необыкновенного наслаждения и блаженства. И поэтому традиция приписывает закрыть глаза у собственного, чтобы, условно говоря, он не мог ничего другого узреть. Вот в этот момент и пробуждается в душе страстное желание приблизиться к Творцу. И это и приводит к тому, что и остальные дополнительные части души полностью отделяются от тела. И вот так душа исходит из тела. Сначала она перепугана алголой смерти. А потом она притягивается присутствием Творца. Все ли достаиваются видеть велика Ангела Смерти? Ответ – да, все. Все ли лика Творца? В основном все. Только разница для праведников, а присутствие Творца как бы не исчезает и запутствует ему. А вот для грешников, как появится, так сразу уступает место назад Ангелу Смерти. Интересно, Мишнабрура приводит комментарий, что тот, у кого глаза блуждают во все стороны во время молитвы, слышите, то есть он не молится с закрытыми глазами и не молится, смотря в сидур. так вот, у кого глаза блуждают во время молитвы, да, и не туда, и не сюда. И пишет, устанавливает Мишнабрура, что он не удостаивается видеть виде творца. Видите, как надо быть осторожным в молитве. Это второй этап. Третий этап. После того, как основная часть души выходит из тела, ее встречают родственники. Кстати, как их можно распознать? Как было сказано, благодаря целям. Целям. Родственники выглядят так же, как в тот момент, как перед расставанием с ним. Вот как мы их помним, вот так они выглядят. Теперь, кто встречает? Встречает отец, мать, родственники близкие, учителя, даже духовные наставники. Выходят навстречу также и те, кто будет находиться с ним в том же как бы отделении там наверху. То есть, согласно тому же уровню праведности. Кстати, но если это душа негодника, то ему навстречу выходят только души тех, кто. Кого он встретит в аду? Свои, своих, своих. своих. Таких же, как он. Плюс, ну и плюс те, которые будут там его очищать. Теперь, что после этого? После этого, что начинается? Начинается похороны. Похороны. Похороны – это этап от дома к кладбищу. Это тоже необыкновенный этап. В этот момент собираются все деяния человека. И условно говоря они идут перед Ним. Это похороны сами по себе, похороны всей жизни. Но мы это не видим. А для души это настоящие похороны. Это не то, что мы похороним человека. Мы просто не видим, мы не понимаем. Мы хороним человека вместе со всей жизнью. Со всем, что он прожил за свою жизнь. За все, что сделал, за все, что говорил, все, что мечтал, думал. Чувствую. Все вместе мы идем хоронить это. И невозможно представить боль и страдание души от того, что она вдруг осознала, что так многое было дано. И так мало она из этого использовала. Вдруг вдруг как озарение, как молния. Что? Датишники правы. Так это все по-настоящему. Так они были правы. Есть душа. И тут же душе еще дают возможность увидеть вознаграждение, ганеден, рай. И это еще больше приносит и страдания. И до такой степени пробуждается боль, сожаление за свою пустую жизнь за свое грязное одеяние, что готовы пойти на любое самое страшное наказание, только чтобы туда была возможность попасть. Это то, что испытывает душа во время похорон своих. Поэтому для нас, кто все это не видит, не знает, очень важно участвовать в похоронной процессе. Можно и нужно плакать вместе с этой душой. Поэтому надо говорить, ходишь, надо осволять имя Творца в этом мире, прославлять Его, делать все, чтобы хоть как-то, хоть как-то душа была легче. И уж точно вести себя достойным образом в момент, когда охоронен всю жизнь человек. Не труп, труп уйдет. Это похороны всей жизни. Все, что человек прожил, всю жизнь. Ну, и идет теперь похоронная процессия, приходит к кладбищу, теперь следующий этап, теперь спускает тело в могилу. Снова, в нашей книге написано, что прежде, чем спускает труп в могилу, усопшего в могилу, туда помещает начало все его деяния, всю его жизнь, всю его жизнь. В скобках тут стоит заметить. Часто спрашивают, а знает ли усопший, что происходит в оставленном им мире? Ответ. Знает. Знает все. Он знает все, что происходит около его тела. И даже более того. Он слышит все надгробные речи. Слышит, о чем люди говорят о нем во время похорон на кладбище. Точнее, какими заботами и пустыми разговорами они не заняты во время его похорон. Они заняты собой, все слышат, все видят. А вот сколько времени эта возможность у него сохраняется? Тут не разделились у мудрецов. Есть кто говорит, что душа все знает только до момента, пока его тело зароет в могилу. А есть кто полагает, что только первые три дня после смерти. А есть кто считает, что до момента, пока не исчезнет вообще тело мясной покров. Пока тело не разложится. А тело, как известно, раслагается в течение 12 месяцев. Поэтому 12 месяцев существует связь между телом и душой. По мнению книги Зоар, есть самая нижняя часть души, которая никогда не оставляет покойное тело. Луз называется. Да, существует до воскрешения измерений. Так или иначе. Что происходит около могилы, душа знает, согласно всех мне. И ей очень хочет знать, что происходит с телом. Она наблюдает за всеми приготовлениями похоронам. Вот поэтому Тура так строго и обязывает очень бережно относиться к телу усопшего и устроить похороны с максимальным к нему уважением. Как мы уже говорили, после захоронения душа мечется между могилами дома, слышит все, о чем говорят во время живы. Так как эти семь дней, как сейчас будет прояснено, и, и они крайне больны для, 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 человека, для этой души, то Тура поболевает сидеть в трауле, скорбеть по усопшему 7 дней. И во время живы это не время для пустых разговоров и для естественного легкого времяпровождения, а для того, чтобы вспоминать о усопшем, говорить о нем все хорошее. Все хорошее, что будет сказано о нем, помогает, является утешением ему. В каком-то смысле даже защиты в предстоящем суде. Ой, ну, у вас есть еще силы? Почему? Потому что только все, все же только начинается. Тут были перечислены только первые шаги. Когда душа исходит из тела, потом страшное сожаление по дороге на кладбище, когда вся его жизнь перед ним переходит, могила. Теперь, что происходит в могиле первые семь дней? Что происходит с телом, что происходит с душой? По порядку. Первое, что с ним происходит, называется хибута кевер. А второе, это рима Теперь надо объяснить и то, и другое. Это очень-очень существенная составляющая. Что такое хибута кевер? Как было сказано, хотя основная часть души покинула тело... Все еще остается в ней нижняя часть души. Они тоже должны оставить тело, но это не так просто. Есть часть, которая, условно говоря, приросла к телу. Поэтому ее надо вытрясти, чтобы стало ей ясно, что она не вернется к своему телу и к телесным вожделениям. Никогда не вернется. Вот для этого ей необходимо следующее действие. Называется хибута кевера Словный перевод «тряска могилы». Вытряска. Это процесс отрыва души от этого мира. И описывается это как тяжелейшее мучение, которое просто тяжело себе представить. У нас это так образно это описывается. После захоронения появляются четыре ангела и углубляют могилу до роста человека. Затем Они возвращают часть души в тело. Держат его за руки и за ноги. И начинают трясти. Потом начинают бить железными цепями по всему телу. Пока не разбивают на мелкие кусочки все кости и все органы. При этом разбивая руки, громко кричают. Ой, зачем тебе дали руки? Чтобы делать добрые деяния. А ты их использовал для дурных деяний. По рукам. Затем тебе давали ноги. Чтобы ты бежал. Делать добро. А ты смотри, на что ты их использовал. А, для зла, вот, по ногам. Тор учил. А для чего это? А что это? Mm-hmm. Ну, то, что дочечники учили. Mm-hmm. Нет, А, зачем тебе тогда мозги дали? Пах, по мозгам. Все разбили. То же самое. Сердце, бессердечное сердце. Все разбили. Все, все на мелкие кусочки Затем приходят другие ангелы и собирают все части тела и все возвращают на свое место. Так это описывается в образный форме. И вот тогда приходит еще один, еще более страшный, огромный ангел, весь прямо одни глаза, и спрашивает, скажи, как тебя зовут? Mm-hmm. Совершенно немевшая душа не может вспомнить ничего. И тогда, из-за того, что он ничего не ответил, а, все начинается по-новому. Снова начинает трясти, снова побиение. Ой, слышится не очень. А? Причем тут имя. Смотрите. За всем этим большие секреты. Тут сегодня расскажешь только как намек. Смерть, как известно, связана с грехом первого человека. В принципе, если бы не грех первого человека, человек мог бы быть жить вечным. И только грех первого человека привел к тому, что все души, изошедшие из него, уже имеют нечистоту. То, что называется клепа. И только смерть, смерть помогает от этого избавиться. Но как же от нее избавиться? Ведь она прикрепилась и к телу, и к душе. Вот поэтому и приходится возвращать релевантную часть души в тело. И тогда появляется возможность посредством тряски, вытряски и души, и тела выбить из них эти клепоты. Эту нечистоту. Вот по этой причине все, как один, должны пройти хибута кебер. Даже маленькие дети и даже праведники. Все как это. Ведь после Хрибута Кевер все получает возможность быть собрано заново и быть очищенным, быть в состоянии, в котором мы никогда бы не могли бы прийти без этого. Это все объясняет. Так, кстати, и проясняется непонятно церемониям с побиением, когда негодник не знает и не может вспомнить свое имя. Не будем ходить в лишние детали, скажем только в общем. Имя выражает суть человека. Но так как есть в каждом человеке и доброе начало, и дурное начало, то у человека как бы должно быть два имени. И со стороны святости, и со стороны его отсутствия. Претензия к негоднику, который не помнит свое имя, это обвинение в том, что он не хотел понять свою суть со стороны зла, со стороны дурного начала. Я царара. Ведь если бы он это бы знал, Хотел бы понять, искал, тогда он мог бы исправить свои недостатки. А так как не искал этого, вообще не интересовался, то ему полагается за это дополнительное наказание. Дополнительное. За то, что он он, он видел, видел этот мир, который необыкновенно устроен, видел людей религиозных и ничего не спрашивал. Да это полагается дополнительное наказание. Ой. Кстати, что касается имени, то у нас на всякий случай принято <связать> вставлять после молитвы, молитвы шмонайсеры, из Тилем в самом конце. Этот пасук, это предложение из псалмов, в котором первая и последняя буква соответствует имени человека. Да? Авраам. Значит, должно что-то начинаться с пасук, с буквы Алиф и заканчивается буквой Мем. Ну, то Посмотрите это. В части дуров это находится. Теперь. Надо знать, что наказание Хибута Кервер отличается от человека к человеку. И все зависит от степени привязанности к этому миру и всему телесному. А что привязывается? Что привязывает? Вожделение. Излишне телесное наслаждение. Вот это и увеличивает клепот. Зогома, то что называется, нечистоту. И, и тогда ее... Крайне сложно вытрясти. Надо от этого отдирать. Поэтому праведники, которые оградили себя от наслаждений в течение всей жизни, и потребляли только то, что необходимо для существования. Для них достаточно простого тряска одного. И все крупицы клип раз и отпали. Мудрецы об этом говорят, что для праведника хебута кевер – это как выбрать волосинку из молока. Очень легко. А вот для ребят, которые вот сильно были привязаны к желудку, сильно, знаете, к другим телесным удовольствиям, этот процесс вытряхивания, он, он вынужден происходить многократно и с невероятной болью. Это уподобляют мудрецы, как вытаскивать шерсть из колючек. Все по живому мясу. Естественно, что на каждое правило есть заключение с правил. Есть случаи, когда по особым причинам человек может спастись от Хибута кивы. Типа, типа, те, кто любит принимать нарвоучение мудрецов, те, кто по-настоящему занимались милосердием, гостеприимством, как знать? Очень просто. Трижды вот дали признак этого. Если человек был похоронен в пятницу после обеда, признак того, что он не пройдет Хибута кивы. А если будет проходить, то для него это будет, как мы сказали, вытащить волосинку из молока. Но в целом, все должны пройти страшное мучение Хебута Сколько оно продолжается? Может, и все-все дни. Как правило, все-все дни. Вот поэтому, как и было сказано, это и причина того, что устанавливается шива, траур, семь дней. Самый такой большой траур семь дней. Почему? Находиться в полном сочувствии с болью души в Это то, что происходит в течение семей. Из тела, из души. Ну, Что теперь? Что после семи дней? Ну, Давайте начнем с тела. Тело предстоит пройти разложение. Законы природы. Как сказано в Торе, из праха пришел, в прах и должно идти. Как это происходит? Как происходит? Черви. И всякие члениностоногие постепенно разъедают труп покойника. Ну, нас успокаивает, по крайней мере, он ничего не чувствует. На самом деле, тело все чувствует. Как было сказано, самая низкая часть души никогда тело не покидает. Это страшное наказание называется Рима И мудрецы описывают его, как вонзить иголку в живое тело. И так по всему телу. Черви. Естественно, у кого есть больше, что съесть, страдает больше. Худым проще. Но не только само тело страдает от Рима но и душа знает, что происходит с телом, а она от этого страдает. Теперь говорят мудрецы, еще и наоборот. Столько времени, сколько душа мучается в аду, в номе, Тело это тоже чувствует, и она тоже продолжает страдать. И это еще одно из семи наказаний человека. Это происходит с телом, оно разлагается страшным образом. И тело это чувствует. То есть, та часть души, которая остается в теле на это чувство. Сколько это происходит, сколько это занимает? Как мы говорили, год. Ну, из этого, как вы понимаете, и, 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 и хранят траур в течение года. То есть, столько времени, сколько это происходит, столько времени душа имеет связь с телом, и оно имеет, хоть иногда спускается туда-сюда, поэтому и траур хранят год. Естественно, нужно заметить, как всегда, на любое правило и исключение. То... Люди, которые жили праведной жизнью, по-настоящей праведной жизнью, или, понимаешь, бальчувану, амети, истинный бальчуван, они не проходят рюма в итуле. Теперь спросите, как, как это возможно? Одно из двух. Или их неразложение проходит необыкновенно быстро и без червяков, то ли, вопреки природе, тело остается совершенно целостным, нетронутым. И уже неоднократно случалось, что, когда пытались перезахоронить какого-то большого праведника, обнаруживали, что его тело просто сохранилось полностью в целом состоянии. Знаете, как будто его мумифицировали. Вот так вот. Открыли, вид. Есть много-много примеров. Снова нет времени для всех примеров. Теперь. Ну, все это с телом. А что происходит с вытрясенной душой после седьмого дня? Ну, после Хребута кебер? Тут снова появляется огромный ангел. Еще острожнее тех четверых, которые предыдущие его там трясли. Хватает его душу и запускает за один присест до высшего суда. И вот там душа предстает перед судом Творца. Смотрите, про суд вы наверняка наслышаны, много наслышаны. Сейчас мы перед Рожешена эту картину суда постоянно ее рисуют. Только в одном слове напомним. Известное правило, что Царство Небесное, оно подобно Царству Небес. И так же, как в суде человеческом установлено, что должен быть прокурор, адвокат, и на этой основе судьи выносят приговор, то так же в высшем суде. Естественно, причина средства меняется, потому что это там так, поэтому у нас и тут так, так. Так человек предстает перед высшим судом. В отличие от суда человеческого, человек там предстает... Голый босс. Совсем, что пытался скрыть от других и от себя в течение всей этой жизни. Знаете, это как подобно, как трехмерный смотрит на двухмерном. Знаете, этот пример. Смотрите, если возьмем какой-то лист. Лист – это пример двухмерного пространства. Давайте нарисуем на нем человечек. Нарисовали? Хорошо. Теперь давайте нарисуем вокруг него четырехугольник. Видите его? Прекрасно. Что этот четырехугольник делает? Он, в принципе, закрывает этого двухмерного человека со всех сторон. Для него этот четырехугольник – это стены. Его никто не видит. Он там внутри чувствует себя, как будто он один. Никто за ним не наблюдает. Но мы-то из трехмерного пространства смотрим на это и смеемся. Почему? Он просто развернут перед нами. Видно абсолютно все. Да. ни чему и негде спрятаться. Так вот, точно так же и человек предстает там, в мире Высшем. Все там видно, все известно, все, все открыто перед Творцом. Это только на земном суду всегда можно, возможно, скричать, вы меня несправедливо судили, я не виноват. Но в Высшем суду все открыто. Вся жизнь человека со всеми мельчайшими деталями на всех уровнях, действия, речи, мысли. Мечтания, у фантазии, чувства, намерения, все раскрыто. Что там происходит? Вначале на этом суде предстают все прегрешения человека. Все его нарушения. Все зло, которое человек совершал за всю свою жизнь. И все это помещается на одну чашу весов со знаком минус. Вы думаете, что на этом, на этом все, что в минус, это на чашу весов с минусом только это помещается? Человеку после этого показывают все, что он мог бы сделать и не сделал. Это тоже помещается на эту чашу весу. После того, как душа видит все это, приходит в ужас, тогда предстают все заслуги и добрые дела человека, все учеба учебаторы. Теперь куда это помещается? На противоположную часть весу со знаком плюс. Ф. Подсудимый смотрит на эту чашу, смотрит на эту. Смотрит, 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 смотрит. Что тут не то? Ну, вот это я натворил. Но это же я совершенно не делал. Да, этого хорошего я сделал, но этого я не делал. У-у-у. Ой, оказывается, что не только то, что человека сам произвел непосредственным образом, засчитывается ему в суде, но и то, что произошло косвенным образом. Через других людей опосредовать. А все учитывается. И к хорошему, и к плохому. К примеру, человек своим поведением, вот, знаете, сделал, осквернил имя творца. Нехорошо повелся его. То есть с кипой, со всем обудированием. И публично своим поведением опозорил, То, точно он представляет. Знаете, как говорят, вот видишь, а еще и религиозный. ай яй Ну, тут можно знаете закрыть глаза, себя оправдывать, а там нечего что оправдывать. Нечего. Только проблема, ведь она какая? Когда человек ведет себя тут религиозно недостойно, и это влияет на другого человека, и он идет, из-за этого делает какое-то прегрешение, это прегрешение будет записано и на нем. Точно, ну, он ничего не делал. Нет, 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 нет. Вот смотри, что твое поведение к чему привело. Поэтому и ты в том прегрешении того человека тоже несешь долю ответственности. Или грубо слово наставника повлияло на подростка. И он оказался в плохой компании э, на улице и дошел до преступления. И это преступление зачтется наставнику. А с другой стороны, то же самое, э, 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 если человек ведет себя достойно. Прослабляет имя Бога. Оказывает положительное влияние на других людей. Тогда там наверху это добавит ему огромное количество заслуг. Чьих других людей. Не его. Тех, на которых он положительно повлиял. Иногда одно правильное слово, иногда одно доброе, хорошее слово от всего сердца вдруг может повлиять на на все поколения у другого человека. И тогда все это будет ему записано в его заслугу. Там же, там же, на этих весах взвешиваются и все деяния его потомков, детей, внуков. Хорошо себя ведут, плохо ведут. Суд учитывает все. Перед судом вся жизнь человека. И вот когда уже есть на чаше весов и то, и другое, вот только вот тогда появляется прокурор. Что он делает? Он указывает на все добрые дела. И говорит, а, подсудимый сделал добрые дела, ну давайте их проверим. И начинает искать в них изъяны. Вот, смотрите, добрые дела, да, вот сделал митцву, да, но ну, без должного намерения. А это мецва была начата, не закончена. А вот это, а это не по правилам. То есть, получается, что хороших ангелов породил в своей жизни, но они все уроды. Вот этот без головы, этот без намерения, этот машинальный, этот без души, этот без руки, этот без ноги. Вау, ужас, ужас, ужас какой-то. А но с другой стороны, единственное, что приходит адвокат, начинает защищать его. Он говорит, а, смотрите, тут он был болен, да, там тяжелое детство, там облегчающие обстоятельства, было тяжело. И вот тут он просит, говорит, а ну, обожите, обожите. А ну, покажите все страдания человека. И тут выясняется, что то, что человек больше всего избегал в своей жизни. Страдания. И которые непонятно, каким образом гнали за ним, а он от них отбивался. Так вот эти страдания, оказывается, что они являются для него единственным спасением там суду. Знаете, в той истории про одного бедного человека рассказывал уже неоднократно. Была, была одна семья, была глава семейства, было много детей, не было денег, с трудом жили. страшно было, неприглядная жизнь. И вот этот человек уже отчаялся, думал покончить с собой, но, тем не менее, решил пойти к раввину, к рабе. Шел к нему, смотрит много людей. Думает, что уже пришел, уйду, буду ждать. Сел, стал ждать. Ждет, 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 и заснул. Заснул, и видит сон. Видит сон, что он предстал перед судом. И вдруг он видит колесницы белых ангелов. Прибывает на этот суд, и там есть огромные весы. И они все, значит, помещаются на одни весы. том с того не всего, открывается огромная дверь, и колесницы черных ангелов помещается на другую сторону. Он видит, что этих черных гораздо-гораздо больше, чем белых. Понимает, о чем речь идет. И тут раздается гонки, и появляются колесницы страданий. Вагоны смотрят, а куда их ставят, на какие весы. На весы добрых дел, то есть это уравновешивает те прегрешения, которые им делают. Смотрит, 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 смотрит. И весы начинают постепенно, постепенно двигаться. Еще страдания подвинул, еще страдания, еще страдания. И вот он видит, что практически уравновешивалось, проснулся. В этот момент он проснулся, он говорит, ничего не надо, все понял, и побежал назад страдать. У нас неправильное понимание страданий. Мне возможно, что в этом мире страдания, они выглядят очень неуместными. Тяжело, больно. Но когда мы понимаем, осознаем, что в грядущем мире это страдание, то, что спасет нас от наших приглашений, то наш взгляд на этот может быть другой. Другой. То есть надо поменять взгляд на страдания человека. Страдания существуют в мире как средство, как механизм очищения человека от грехов, от зла. Естественно, что не надо искать страданий. Достаточно того, что на, на нашу голову просыпется. Но главное тут знать, что если они приходят, надо принимать их с достоинством что это значит, с ясным намерением, что называется, аппарата капаратовоно. Это очень важно. То есть, если уже страдает, то хоть с пользой, <связь> чтобы это училось в, суду, в суде. Поэтому при боли, при мучениях надо все время повторять. Или капаратовоно, аппарата капаратовоно, для прощения прегрешением, Боль, все, что я прохожу, все страдания, все для того, чтобы стереть прегрешения, для стереть прегрешения, или капаратовоно, капаратовоно. По крайней мере, хоть какая-то польза будет от этого. <связь> Итак... Все собирается вместе. И суд устанавливает истинное содержание жизни человека. Итог. Итог всей жизни. И согласно этому устанавливается весь остальной путь. В длинном, подчеркиваю, отсюда только начинается длинный путь путешествия души в духовном мире. До места его спокойствия. До его места, которое ему, в принципе, уже было уготовлено. Длинный путь. Это не то, что что путь один. После суда, как указывает Аризар, судьба, она, судьба души разделяется как бы на четыре группы. В первой группе, условно говоря, полные праведники. В таких праведников может быть, может быть несколько в поколении. Вот они, вот после суда, ну, сразу попадают в ганедин, в то что по-русски говорят рай. Вторая группа. Это праведники и мудрецы Торы, для которых наказание ада, оно просто недейственно. Оно... Огонь там сжигает только то, что может гореть, а у праведников это отсутствие. Поэтому праведники, они должны искупить свое прегрешение или, наоборот, достигнуть совершенства посредством совершенно другого средства, называется гильгули, То есть снова спуститься в этот мир для исправления. Это вторая группа. Третья группа. Небольшие негодники, которые после суда удостаиваются сразу попасть в Гейну. Сразу в ад. И тогда, после 12 месяцев, после очищения всех грехов, они уже могут и попасть в свое место, в Ганеден, в рай. Тоже непросто, но могут уже попасть. Это третья группа. В четвертой группе относятся такие вот ну не я яй я негодники, у которых много грехов, которые не удостаиваются попасть в ад И им приходится мучиться, то ли в Кафакела, то ли спуститься в Гиргулин, то ли и то, и другое. К сожалению, к этой группе принадлежит большинство людей. И если идти по большинству, то, скорее всего, все это нам светит, поэтому нужно это осветить. Надо выяснить, что подразумевается под каждым из этих наказаний. Разберем. Вот смотрите, у нас в голове, что грешника ждет ад, да? Оказывается, что ад это привилегия. В ад, в гейном, не так просто попасть. А все, что происходит до, 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 до ада, то что, э, там наказание не меньше, а гораздо больше. Не то, что говорят, что наказание в аду 12 месяцев, это после всех наказаний до того, как в Кафакела, Гиргурим, которые могут, могут продолжаться и сотни лет. И эти страдания намного-много сильнее, чем те, которые в аду. В книге Нишмат Хайм написано, что страдания в аду это одна шестьдесятая того, что ждет его вне ада. Давайте по порядку. Давайте по порядку. Первое, что надо понять, что происходит после этого суда, когда когда душа, она помещается в кафакела. Что такое кафакела? В начале... Давайте, как это в метафорической форме описывается. Сразу после суда, услышав приговор, душа тут же хочет удрать в ад. Но ее оттуда вытаскивают. Такие, знаете, три ангела-вредителя, размеры которых невообразимы. И они насильно хватают душу усопшего, помещают ее в прощу. В принципе, кафакела – это проща. бросают да? камень, знаете, такой и бросает его с одного конца в другой. Точнее, один ангел находится в одном конце света, а другой в другом. И они бросают душу с конца наконец. Согласно количеству этих прегрешений. Но только что в полете есть другие ангелы-вредители, которые стреляют в них стрелами и побивают их железными палками. Вот такое условное описание этого наказания. И как мы сказали, оно гораздо больнее, чем все, что человека ждет в самом аду. В чем тут смысл? Что кроется за этим Писанием? Наш нашем деле. Смотрите. Душа и тело при жизни в каком-то смысле страстаются. Чем, чем человек занят? Если вы присмотрелись, вот он, он, он практически всю свою жизнь крутится то ли вокруг холодильника, то ли вокруг телевизора. Ну, по большому счету. Сядь дома, все время что-то ест. Все время что-то должно гудеть. Сидит, смотрит телевизор, заснул. А ну попробуйте выключить телевизор, но ну, тут же проснется. <свят> Человек страстается с едой, с новостями, с развлечениями, с удовольствием. Он без этого уже не может. Он это страстно хочет. Но что? Тело. Так да, вот тело, да. Клетки тела. Что такое тело? Клетки тела. Они из чего состоят? Из молекул. То есть молекулы сами по себе ничего не хотят. Может быть, есть потребность в энергии, но нет в них желания и вожделения в самих по себе. Это находится где в материи? Это находится в нижней духовной части. Называется нефиш бигемит, нефиш де нефиш. И вот она, 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 привыкнут за всю жизнь к тому, что все время ей что-то надо, что-то хочет. Все время хочет, хочет, хочет. Вот себе представьте себе человека который всю свою жизнь мирно пасся между холодильниками и телевизором и вдруг остался без всего, понимаете, без холодильника, без телевизора, без газет, без интернета. Ух, какой образ! Что выясняется? Оказывается, что уже после смерти поставил уже этот мир, но при этом он никакого интереса к этому миру не потерял. Более того. Он как алкоголик, знаете, как аркомен, он аж страшно в ярости хочет получить порчу свежих новостей. Что происходит? Кто выдал чемпионат мира по футболу? Удовольствие от вкуса еды, от безделия, от пустых разговоров. Ну где это? Ой, а после могилы, Ой, там всего этого нету. И тогда душа начинает в бешенстве метаться, чтобы получить то, к чему привыкла в этом мире. Она хочет стараться снова ощутить свое тело, а его нет. И нет, есть спокойствия. И тогда вот эта сила вожделения, она будет гнать душу туда, сюда, туда, сюда. Как сумасшедший в поиске, если вы видели, когда алкоголика утром, когда он хочет опохмелиться, то это 0,000 один% того, что есть в кафаке. Как сумасшедший ищет. Но этого нету. Нету. И после того, как этого нет, то душа мучается, 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 И так долго-долго-долго, пока-пока, пока пока все это притупляется. И тогда душа чуть-чуть успокаивается. Хочется, но нет этого беженства. И вот только после этого, только после этого, если будет соответствующее условие и так далее, это отдельная тема, то может быть, эта душа может удостоиться, попасть в ад. Но сама Кафакела может занимать и по земному времени годы. Кафакела. Кафакела – это страшное наказание, которое совершенно необходимо. Просто в ад без него не попадешь. Это необходимое условие. Но, как мы сказали, попасть в Кафакела устанавливает Высший суд. Но это не единственная возможность. Есть и другие возможности. В Кафакела не все попадают. Порой высший суд установит не кафаки, а Гильгуль. Надо знать, что в целом, да, вот, вот, в целом все наказания перед теком, душа попадает в ад, у нас называется Гиргуль. Теперь надо понять, что это такое. Гильгулим – это тема сама по себе. Сама по себе. Гиргуль по-русски, ну чтобы сразу было понятно, это первоплощение. Реинкарнация. Или, как всем знакомо, переселение души. Ну, на этом этапе, как правило, можно наблюдать, как лица слушателей немного вытягиваются. А что? Это у нас? Это же у индусов. Высоцкий пел. Поэтому одно слово, одно слово по этому поводу. Согласно тому, что у нас принято. Пишет Минаше бен Исруэль в книге Нишма Цхай», в четвертой главе, что вера в первое души была распространена в Индии сыновьями про отца Авраама, наложницы Агар. Это произошло еще около 3600 лет назад. Гильгуль – это оригинальная еврейская идея, которая была распространена по всему миру, и, естественно, как и все остальное искажено согласно фантазии людей. В протяжении истории вокруг темы Гильгулим было немало споров. Но реальность Гильгулим у нас общепринята и подробные знания о ней можно найти в книге Шара Гильгулима Ризеля, в книге Решит Хохма, в книге Гильгулим Шамот Рама Мипану, в книге Шамар и Муним» и много других книг на эту тему. Кстати, Лавдиль есть известное исследование канадского психиатра Яна Стивенсона, который исследовал более чем две тысячи случаев перевоплощения людей. Все там описано подробно. Кто интересуется, может найти в этом много интересной информации. Как говорили, тема Гиргулим особая, огромная, сама по себе. Мы тут только коротко скажем об основных вопросах, которые она пробуждает. Но вначале попробуем понять, что такое Гильгуль. А главное понять, какова рациональная основа вот необходимости существования этого Гильгуля. Как в переводе и слышится, Гильгуль – это повторный приход души в этот мир. Но уже в другом теле. Это называют перевоплощение. Для чего? Почему? В чем необходимость? Что без этого... Нельзя обойтись. Не будет достигнуться цель жизни. Ответ. Действительно. Без Гильгуля цель жизни человека не будет достигнута. Или может не быть достигнута. Смотрите. Конечная цель пребывания человека в этом мире подготовить себя к миру грядущему. То есть, к возможности близости к всевышнему Но любое несовершенство, телесная привязанность, даже Малейший грех является препятствием для этой цели. Грядущий мир всецело духовный, Чист чист от малейшей примести материальной, от зла. Если человек не смог сам, своими силами, с одной стороны, не запачкать самого себя, а с другой, себя развить и возвысить, то Творец своей милости помогает ему и в этом случае. Но уже без усилия и участия самого человека. Для этого и существует, условно говоря, наказание, чтобы стереть все прегрешения, типа Хибута Кевер, Римави Кафакела, что все в конечном итоге на благо человека. Но есть случаи, когда душа не может получить соответствующее наказание, то есть очищение, без того, чтобы не была обличена в тело. И тогда она обязана прийти в этот мир. И пройти тут большие страдания. И таким образом искупится ее приглашение. Что в скобках говоря, однозначно объясняет порой совершенно необъяснимые страдания какого-то человека. Другая причина. Все эти средства, которые уже существуют для наказания, типа хибутакевер и кафакела, они просто не подходят для части приглашений. Дальше поймем, что и в аду нету всему наказания. Как говорили, э -э -э, огонь ада сжигает только то, что может гореть. А приглашения праведников, они на другом уровне находятся, они не горят. И не только это. Есть нарушения, которые страдания ада, хотя и могут исправить, могут исправить. Могут. До такой степени там почистят, что в рай попадешь уже инвалидом. А Творец этого не хочет допустить. Поэтому лучше дать шанс Душе исправить себя в этом мире. Но это только одна сторона. Почему Гильгуль должен существовать, а если и обратная. Другая. Когда Творец желает добра человеку, какому? Который, который старается исправиться, но у него не все до конца получилось. Есть митцовод повелевающий, который мог бы исполнить, но не исполнил по какой-то причине. Надо ему дать возможность. Есть, есть порой даже и деяния, за которые можно дать наказание. Но, как было сказано, ад не помогает, ведь там очищает только нарушения. А за там невозможно наказать. О, надеюсь, теперь понятно, что без Гильгуля, без того, чтобы было это, то, что мы говорим, и перевоплощение, исправление вообще не представим. И так Гильгуля ⁇ это вещь необходимая. Гильгуль – это шанс на исправление. Нет другой возможности в рамках существующих духовных законов исправиться. Поэтому Гильгуль в рамках цельной картины духовного мира обязательно составляющая исправление души человека. То, теперь попробуем осветить несколько наиболее напрашивающихся технических вопросов. Первый вопрос. Хорошо, Гильгуль, каким образом это происходит? Дрессы разделяют на три возможности. Первая возможность – это когда душа входит в зародыш, и она там является единственной. Человек растет, гильгуль. При этом форма тела, внешний вид, все устанавливается в соответствии с испытанием, которое душа этого гильгуля должна пройти. Это первая возможность. Вторая возможность. Душа гильгуля присоединяется к душе зародыша перед родами. То есть их там два. И так совместно существует, как бы раздвоение чуть ли не личности. Третий вариант это когда душа Гильгуля, она входит в душу уже взрослого человека. Приклеивается то, что называется дебук. Два слова дебуки. Тут, тут вообще странные обстоятельства. Речь идет о душе, которой удалось вырваться из кафакела убежать и спрятаться в душе живущего человека. А так как ангелы истязания не могут вмешаться в жизнь живущего человека, то они могут его оттуда вытащить. И Дебук ищет, как правило, слабую душу, как правило, он входит в в женщин. Дебук – это это, это, это душа большого-большого грешника. Есть Дебукин, который... Несмотря на то, что весь духовный мир им раскрыт. И они знают, что их ждет. Они знают, кто поджидает, какие страшные ангелы. И при этом они могут совершенно жутко, нецензурно ругаться. Почему? Потому что человек, который умирает без чувы, душа его продолжает желать грех, желать зла. Очищение это не прошло. Они находятся практически в том состоянии, которое было в этом мире. Им интересно очень все, что там происходит. Как дебук можно вытащить? Выводить люди. Дебук выводить могут только большие мудрецы и праведники. Он послушается. И если это случится, то он должен выйти из тела через палец. То ли ноги, то ли руки. При этом ноготь отрывается. Есть массу историй про Дебуки Со всеми подробностями От Хафецхайма, от Ателя Олипиана Был знаменитый Дебуки из Келема, Достаточно есть пример Теперь На каком этапе после смерти приходит Гильгурт? Тут по-разному Есть когда душа возвращается В Гильгуле сразу же после суда А есть и после нескольких лет Теперь, На сколько времени? Нет установленного времени Бывает и на один день что, кстати, и объясняет, почему порой ребенок рождается и через день умирает. Гильгуль. А если сотни ли? Все в соответствии с прошлыми деяниями и все с точным высшим судом. Еще один вопрос. А можно ли избежать Гильгуля? Смотрите, наказание Гильгуля, как и любое другое, может постить человека, только если он не сделал чуву. Не исправил свой поступок. Но тот, кто сделал Чуву, согласно всем правилам, это отдельная лекция, это не тут, то никакого наказания за это специфическое прегрешение у него не будет. Может быть, за другие, но не за это. Хотя есть мнение, мнение Ризоля, что все души должны пройти Гильгуль. Почему? Потому что для праведников Гильгуль – это благословение, Это каждый раз еще одна возможность достижения совершенства в этом мире. И тут появляется еще один важный вопрос. А что происходит с тем, что душа уже исправила? Вот душа спустилась в этот мир. (смех) У нее же есть шансы согрешить по-новой, больше, чем себя исправить. Что же происходит со всем тем, что уже было исправлено в прошлый раз? Так вот, надо знать, что если в предыдущем Гильгуле душе удалось себя частично исправить, то она ничего не портит то когда она спускается в этот мир по другим причинам, по другим прегрешениям, то то, что было сделано, не портится. Она не портит то, что уже исправлено. Даже если в новом Гильгуле эти вот она не выполнит. Более того, если в Гильгуле человек грешит в том, что уже было исправлено в предыдущем, из-за этого он не будет отправлен на еще один Гильгуль, так как Именно в этом он уже прошел исправление. Другими словами, словами, суть Гиргуля в том, чтобы исправить только то, что было испорчено в первый раз. А то, что уже исправлено, невозможно испортить. Невозможно испортить. Теперь, как это технически происходит? Те части души, которые были ранее исправлены, они спускаются не как интегральная часть души человека, а как только называется ибур, как дополнение. А те, которые не исправлены, они как основные, поэтому они могут быть исправлены. Но так как те, которые приходят как и бур, они пришли помочь в хорошем, а не в плохом, поэтому не получают никакого вреда от прегрешения, а поэтому не имеют никакого наказания. Так получается, что каждый гильгуль только улучшает общее состояние души и никак его не ухудшает. Итак, пока не будет исправлена вся душа. От головы и до пяток. Теперь, тут же появляется вопрос, а сколько раз душа спускается в гильгуль? Ответ – три раза. То есть, в общей сложности душа приходит в этот мир четыре раза. Первый раз, как положено. А потом дается три возможности для исправления. При этом, кто спускается в третий раз, силы зла очень старается его прикончить. Поэтому разные испытания, искушения в последние Гильгуль гораздо-гораздо больше. Что мы, кстати, видим вокруг нас. То, Кто не исправил теперь? Кто не исправил себя в общей сложности в четырех попытках? Нет ему исправления и такая душа исчезает. Это мнение гон извиня, клюк, ничего не остается. То есть получается, что активные атеисты, которые утверждают, что после смерти ничего нет, они правы. В конечном итоге, после всех невероятных страданий, которые их ожидают, их действительно ничего там не ждет. Там ничего нет, душа исчезает. А и спросите, а что все-таки что? Ничего хорошего они не сделали, все учтется. Ну, что с ним? Передается детям, а им ничего. Теперь. Все, что было сказано, что четыре раза, это чтобы исправить прегрешение. Но если цель прихода в мир? Не чтобы исправить прегрешение, а добавить, усовершенствовать митцву повелевающую. Тогда она может прийти в Гальгуль хоть тысячу раз. По Аризулю... Только если душа вообще ничего не исправила в предыдущих гильгулях, тогда она только тогда не хретит, уничтожает. А а если хоть что-то удалось исправить, то дают еще много дополнительных шансов прийти в мир для исправления. Творец желает исправления человека, не желает его уничтожить. Теперь пробуждается следующий вопрос. Ну, а когда прекращается гильгуль, ответ он, как только э, цель гильгуля то есть исправление достигается, ну, тут же и завершается, и роль, завершается Гильгуль, то есть завершается жизнь. И, естественно, можно и, может и дострочный. Смотрите, если речь идет о первом появлении человека в жизни, то тогда он полностью завершит выделенные ему годы жизни. Сколько ему выделили? 70, 70, 80, 80. Но вот тот, кто приходит в Гильгуль, все зависит от исправления. Так что Гильгуль, то есть жизнь, она может завершиться быстро. Порой за день, два, порой за месяц, за год, я знаю, там 10 лет, за 20 лет, а порой за 70-80. Все в соответствии с исправлением Гильгуля. Закончил Гильгуль, закончил исправление, жизнь тоже завершается. Ну, Надеюсь, становится ясно, почему порой происходят трагические события, и странным образом люди погибают. Отсюда это не видно, но сверху, сверху все видно. Там оттуда все по-другому. Все по-другому. Следующий вопрос. Если душа спускается к гелибюль, как знать человека, что нужно, что именно надо исправлять? В принципе, для нас это основной вопрос. Существуют два признака, по которому можно знать, что было испорчено в предыдущей жизни. и Сделать все, чтобы исправить, и не было нужды снова Возвращаться в этот Какие признаки? Первый признак – это согласно тому, какие нарушения больше всего человека притягивает. Видите, каждый человек чувствует, что его тянет больше всего именно вот одного к идее, другому к противоположному полу, знаем, третьему к философии. Тара расставила много запретов. Но ну, мы видим, одни, одни запреты можно соблюсти с легкостью, а другие, ну, с огромным скрипом. Вот для них, вот для них, то есть, то, что тяжело идет, то, что очень тяжело идет, вот для них душа попала в мир. Это надо исправлять. Надо знать, там, где тяжело, вот там, там вся работа человека находится. Вся цель его пребывания в этом мире. Это один признак. А другой, с точностью наоборот, со стороны положительной. То есть есть митцвот, добрые дела, которые больше всего притягивают человека. Больше всего хочется их выполнить. Больше доставляет удовольствие их даже в жизни, можно сказать. Именно это не доставало в прошлой жизни, в прошлом Гильвуде. К примеру, одного к Торе, другого к Талмуду, этого к Халахея, этого к Кабалея. Что это значит? Это значит, что именно тут находится исправление его. Именно этим должен заниматься. Именно это должен изучать. На этом должно сделать акцент. Тут придет исправление. То, надеюсь, понятно, что это самое основное. Для этого надо за собой следить, иметь самосознание. Ведь без этого человек не будет знать, что мы исправлять. А те, кто об этом не думает, ну, придется пройти все снова и снова и снова и снова и снова. Что сказать. Надо, надо, надо прожить так, чтобы не было ну, учительно больно за да, бесстельно прожитые годы. <режит> есть еще пару вопросов, каких. Э, целая тема, мы ее тут вообще не коснемся, вообще нет, не коснемся, это, это подробный, длинный перечень, что за что. То есть, вот какие нарушения, к какому гельгулю они приводятся. Да? Почему именно такое, в такое время, в такое душу, в такое тело. Это Огромная тема. Вообще не касаемся теперь. Маленький еще один вопрос, который чисто любопытно люди спрашивают. совершенно не понимаю, почему не спрашивают, но очень-очень людям любопытно. Спрашивают так. Вот в будущем должно быть идти воскрешение из мертвых. Если есть несколько гильгулев, то в какое тело вернется исправленная душа? Всех это очень интересует. Ответ, согласно Риза и книге Зора, все тела, которые жили когда-то, то есть были гильгулями во всех поколениях, все воскреснут. Спросите, ну а как они? Это мы не понимаем. В духовном мире там другие правила. Но оказывается, что достаточно этому телу, той части души, которая была исправлена именно тем, в том гильгуль. Не будем в это входить. Душа не ограничена. Пространственное время она бесконечна. И она, да, может находиться на времена в нескольких телах. Не будем это разбирать. Теперь всей этой теме есть еще дополнительное очень-очень важное рассмотрение, которое мы находим в книгах наших мудрецов. Тоже тема и сама по себе. Вот эта тема Гельгули. Okay? Кроме того, что она раскрывает милосердие Творца, дать душе все возможности исправления, она также позволяет понять все, что написано в Торе, все, что происходит вокруг нас в жизни, совершенно. В другом понимании. То есть вопросы о справедливости. За что? Почему? Вот я вот, да. Вообще, ничего не имею. Вот сосупались. Вообще, ничего же хорошего у меня нет. А вот вот это Лёха, рыжий, да. Налётчик, да вот он, смотри. Вот он виле своей припеваючи жив. Другими словами. Почему праведник страдает? А грешник торжествует. Так вот, если мы посмотрим на этот вопрос... В свете Гильгулим, то все сразу становится понятным, понимается по-другому. Вот смотрите. Кто был праведником в предыдущей жизни, а вот в этой стал негодником. И смотрим, живет припивающий. Мы спрашиваем, почему? Что почему? Потому что он живет припивающий благодаря заслугам прошлой жизни, а нет. И наоборот, тот, кто был негодником... И в этом Гильгуле, и в этой жизни он живет праведной жизнью. То есть праведник. И смотришь, страдает. что страдает? Ну, смотрите, хороший человек страдает. Страдает почему? Из-за прошлой негодной жизни. Вы же ее не видим, не знаем. Ой, это огромная тема сама по себе. Итак, Гильгуль – это тикун, это исправление. И в этом ракурсе понимаются все события. Знаете, тут важно еще добавить... Вот это не только вопрос о справедливости о, и праведник праведника и страдает, а негодники торжествуют, но и просто понимание того, что описывается в толе. И порой, если там, во времена Аризеля знали точно Гильгуль, кто, он знал, кто Гильгуль, кто в кого это было, тоже было ясное применение. Но, в принципе, для общего понимания в мире важно разбираться эти Гильгули. Почему? Потому что они объясняют многое, как приходит этот человек. И почему-то с ним случается то, что случается. И это понимается только в связи с тем, что он должен был исправить в душе другого человека. Теперь, Когда мы знаем этих людей, то вдруг перед нами раскрывается совершенно другая картина. Я приблизительно скажу по смыслу, что написано в книге Шара Гильгули. Написано там так в видении. Первый человек, да, первый человек Адам, из которого изошли все остальные души, что это значит? Это значит, что он, в принципе, его душа в потенциале содержит, содержала все души всего человечества. Впоследствии, все релевантные души, они находились где? Они находились в потенциале где? В душах наших працов. В Авраам, Ицхака, Якова. А потом а потом у Двенадцати колен, а потом у сыновей Якова, а затем у семидесяти их потомков Якова, которые... И спустились в Египет. А затем и в 600, 600 тысяч душ, вышедших из Египта. А мы все содержимся в этих 600 тысяч. Есть только 600 тысяч. Мы все только осколки. Теперь. Только в качестве примера. Три праотца, которые мы все знаем. Авраам, Цхакер, Ков. Они были Гильгулями первого человека. Спрашивается для чего? Для того, чтобы исправить его грех. Как известно, первый человек согрешил. Он согрешил на всех трех уровнях души. Нефеш, Руах, Неша. На уровне разума, чувств, на уровне тела. Какое прегрешение соответствует этим трем составляющим? Три знаменитых прегрешения. Идолкогонство, убийство, распутство. Значит, исправление должно быть тоже на трех уровнях. Поэтому присмотрите все, что написано в Тории. У нашего братца Авраама было испытание в основном веры. Да? иди туда, иди сюда, его хотели бросить в, в огонь, он, там был... вера. Это было, так сказать, испытание против на уровне разума У Ицхака, проца Ицхака, он должен был исправить то, что связано с убийством, поэтому его самого принесли в жертву. А вот Якова вину. который должен был исправить ту самую часть, под названием, условным названием распутство первого человека, это тоже вещь непонятная, отдельно надо объяснять, но но, но, но мы видим, что жизнь Якова, она была как-то во многом связана с его женами. И только о нем сказано, что он не видел каплю семени своей в своей жизни. Так или иначе, трое из них, они должны были исправить грех первого человека. Точно так же и все Последующие души приходят и исправляют остальные недостатки, более мелкие и так далее. И так постепенно, постепенно мир должен прийти и исправлять. Может быть, примеры, пример Йов. Да, Йов. Мы знаем, что Йов был примером страданий в этом мире. Йов был Гильгулем Тераха. Терех был отцом, а терах это отец Авраама. И все страдания, которые выпали на долю Йова, это чтобы искупить прегрешение Тераха. Теперь. Мать Авраама, Амталай, Йозаваля. Она она была гельгуль в хану. Хана, которая семья семью сыновей, которая на выходной царю убила. Так вот, Амталай, в чем ее было приглашение? Она не хотела дать своему сыну Враму возможность пожертвовать собой во имя прославления имени Творца. А вот гельгуль ханы исправила это. Вот, она пожертвовала своими семью сыновьями. Или, к примеру, Билам. Билам был Гельгулем Лавана. Отдельная тема. Отдельная тема. Отсюда начнешь и не, 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 не завершишь. Шимшон, кто был. Шимшон, если понимаешь, кто был. Надав, сына Арона понимаешь, кто был Шимшон. Так или иначе, огромное количество событий, которые описываются в Торе, описываются в Талмуде, понимаются совершенно под руку. В наше время, да, вот Раф да, известный Сказал однажды, что все дети, которые рождаются с проблемами, они все гильгулин праведников велик, особенно атистов. Ой, не заметил, наше время истекло, хотя до основного мы не дошли. Придется, в принципе, основную часть путешествия души до своего места разобрать в следующем занятии, прошу прощения. Тут мы остановимся.